0: 尖刀产品，首先你做任何事情，你首先一定要打造一款产品，那你的目标客户没有阻碍的能够接触到你，跟你进行沟通和了解你的机会，建立这种你能够跟进到他的机会，能够维护到他的机会。所以说呢，我们就打造了一个这样的尖刀产品，作为超常规营销的前端切入。尖刀产品的话呢，我们讲到了鱼饵产品，对吧？好，通过四个不同的类型的鱼饵，你可以包装出、设计出各种各样的鱼饵产品出来，是不是这样？然后呢？今天呢，我和大家讲的是另外尖刀产品的第二大板块。我们上次讲的第一大板块叫做娱乐产品，对不对？那今天要打字打的快点的呢，你可以呢就是打一下啊。今天的第二大板块是讲的竞争产品，第二大板块叫做竞争产品，竞争产品，竞争产品是尖刀产品设计的第二大板块。那竞争产品的设计呢，也分两大类型，第一大类型叫做转嫁产品，第二大类型叫做转赢产品。转嫁产品，转营产品，各、这、位、个、可以打出来。转嫁，转营。那什么是转嫁产品呢？转嫁产品其实就是借别人的产品，就是借别人已经销售的很好的产品，被市场接受和认可的产品，你把它转嫁过来，低价格或者是在它原有的基础上多增加附加值来进行销售，来做大你的前端，就是你借用别人在市场上。已经销售的好的产品，已经被市场认可的产品，你把它转嫁过来，然后呢，作为你抓取客户的产品前端产品，然后呢低价格或者是在它原有产品上多增加附加值来销售，你来帮他做到，你来帮助你来做到前端，啊，营是营业额的营，营业额的营，转营产品。那我们刚刚讲的第一点叫做转嫁，那这种类型呢，其实呢这是又是教大家一个更多的一个思考方向。你在遇到问题的时候，你就能够朝这个方向思考。哦，我还有一种转嫁产品，我可以思考一下，我可不可以去转嫁一下别人的产品？啊，转嫁产品，讲个很简单的例子：，假如说你是卖豆浆的，是吧？你是卖豆浆的，那你如何才能够让你的豆浆卖得好呢？很简单，你就把这一条街呃，这个卖包子的这个早餐店、卖包子的包子店，你把它的包子全部一早晨给它买来买回来，你批发过来。批发过来之后，那你的批发价就很低，对不对？但是这条街卖包子的什么包子全部给你卖完了，那接下来你把这个包子摊摆出来，是不是？你来卖包子，你包子不赚钱，甚至你比什么，你比别人卖的要低，因为你是批发过来的，你批发价。然后呢，你的目的是销售什么？是销售你的豆浆。各位能不能理解？这点能不能理解？把别人的产品转交过来，那这样的话，你的前端你根本就不用去操心，你就在这一条街你卖豆浆就可以了。是不是这样？所以说是这就是呢一个很简单的案例，对吧？当然这个需要你去举一反三，可以运用到任何的行业，你去思考一下。然后呢，我再给大家举个例子，你比如说，咳咳你去低价卖别人的书，为自己抓取数据，这点是不是也可以？咳咳假如说现在你是你是专门销售给这些做平面设计的，对吧？销售给做这些平面设计的人一本书。然后你呢是后端，你来开发了一个针对这个平面设计人的一些什么样的一些服务。那这个时候，假如说市市面上有一本书销的很好，然后呢，你就低价格销售。假如说他是卖卖什么卖三十块钱一本，你就只卖二十八块，或者你就只卖二十七块，你也在网上卖，是不是这样？其实到时候发货直接要他发就可以了，别人在你这里订，然后你是什么？你是赔，你是不是赔三块钱一本？你赔三块钱一本，但是你买一千本，卖一千本出去，你才多少钱？卖一千本出去，你才赔三千块，但是你抓到了多少？你抓到了一千个精准目标客户的数据，是不是这样？这就是你借助别人的产品来做你的前端，这就是和大家举的一个例子来启发你的思维。那你比如说，哦、呃，我们在这个 VIP 里面就讲了一点，是吧？本来说给大家讲的，但是那天呢，在那个房间里面跟他们去讲了一下啊，就是前段时间有人咨询我的一个事情，是吧？如何做到我本地的这个微商城或者微信平台的一个一个入口？然后呢，把这个人气做起来。那我们是不是就可以借别人的产品，帮他去增加附加值，来带动我的前端？就是我把当地一些消费频率比较高的是吧，消费面比较广的一些产品贴上我的一个代码，别人只要关注我的这个号、这个公众号，他就可以用这个代码参与抽奖。那这样是不是全程的很多的产品都成为了你一个流量的入口，或者是抓取潜在客户的一个入口？各位能够理解吗？这个是吧？你比如说我们超市，超市里面卖的苹果，每个苹果上面都贴一个可以刮开的一个码，是吧？然后呢，他只要到时候扫描你这个哎，你这个微信公众号一关注，他苹果上面的每个码，他都可以去输入进去去参与一次抽奖。那这样的话。你就可以找很多这种消费频率比较高的、受众面也比较广的，你就可以找很多，然后呢，把它作为你的入口，把它打入进来，是不是这样？这就是借助别人的产品，你给他增加附加值。我们刚刚讲的，借别人的产品，要么是低价格销售，或者或者是什么不低价格，在它原有的基础上增加附加值，也是一样的。这样的话，你就能够把你的前端把它去放大，嗯、这点能够理解了吗？也就是这就就是什么借别人的产品卖自己的服务，做别人借别人的产品做自己的客户。我相信这些东西一听就能够理解啊，但是往往很多时候我们思考不到，我们大脑里面没有一个这样的思考角度，是吧？那这样的话又在大家的大脑里面增加了一个这样思考的一个角度，借用别人的产品，去做自己的生意。<咳>那里呢，就是在在微信上面有一个做什么做了个儿童的这个拼接的桌椅的，就是专门什么呢？专门这个这个自己可以来拼接这个凳子啊桌子的一个人来咨询陈老师，说我这个产品我要如何销售，说我根本不好销售。然后陈老师给他的建议很简单，他说你针对儿童这一块的话，你再经营另外一个生意，我建议你，你经营另外一个儿童必需品的一个生意，你进点货过来。但是这个你不赚钱，然后你吸引大量的人进你的店就行了，大概呢马上豁然开朗了。哎呀，他说原来可以这样做呀！他以前一开始就只知道去卖自己的产品，打广告，没效，是不是这样？那这就是一种采取低价，对吧？采取低价的形式，你我不赚钱，但是我把别人赚钱的产品，又是我的目标客户需要的产品，我把它搬到我这里来，我不求赚钱，我来卖，这样的话你就很容易把这个客流引进店。这就是一个思考的方向，其实也非常的简单，这种思维。好，而第二个呢，我们刚刚讲呢，第一个，然后第二个叫什么呢？第二个叫做转营产品。转营产品是什么意思呢？转营产品就是将自己的常态产品转设为竞争产品，然后设计好后端。将自己的常态产品转设为竞争产品，然后设计好后端。自己的产本来。什么？本来这个产品是我的一个常态产品，我就是靠这个产品赚钱的。但是呢，我现在我不靠这个产品赚钱了，突然之间你就发现你的生意好做了。就像我我陈老师呢，他咨询一个培训公司来请教他，他跟他也是这样讲的。他说你就把你现在你的主要销售课程，你就打一个包，因为你的课程现在已经在市面上卖了，对不对？你的课程已经卖到了这个价格，大家都知道了。那现在你把它打一个包。然后呢，你跟这些什么化妆品的总公司，你来跟他合作，合作干什么呢？然后呢，他们当做礼品送给他们所有的下面的客户。那这样的话，是不是你的本来常态产品你是靠这个赚钱的？结果现在你不赚钱了，你把这个东西当做了一个什么？当做了一个余额，相当于是吧？你就当做了一个产品不赚钱，然后去送。那这样的话，是不是能够很快的扩大你的前端？对，别人本来也是靠讲这个课赚钱，你也是靠讲这个课赚钱，是吧？但是现在你怎么？我把我赚钱的这个产品，我把它转型，我把它变成竞争产品，转移我自己的产品，然后呢，我通过上游去送给下游的他所有的客户，这个时候你就全部对接到了。那接下来你就设计好你的后端，后端靠什么赚钱呢？你就帮他们，就是教他们什么呢？教他们如何去做这种年会，甚至呢承接他们的年会去赚钱，明白吗？这个时候其实这个点就很简单了。对吧？帮他们去布置一下年会，策划一下年会，培训他们怎么搞年会。那平时的话，这个根本就没有一个专门的一个培训体系。但是他把前面的这个一转移后，然后做后面会感觉非常的轻松，因为前端放大了，后端又是别人什么？后端又是别人每年或者每个季度都要做的，知道吗？那他给别人做也是做，现在给你这个，我已经崇拜你的老师做，你说哪个更简单？各位，能不能想象到这一点？所以说，整个流程就会变得非常非常的顺利。好，这点明白了吧？但你们再去思考一下，其实很多自己的本身本身的产品，你只要什么，你不靠这个赚钱，你转向另外一个赚钱的时候，你把自己的残余产品，你变成一个什么不赚钱的产品的时候，它真的能够做到这一点，你会发现一下就豁然开朗了，变简单了。好，接下来呢，我们讲尖刀产品的第三大板块，第三大板块叫做前端公司。第三大板块叫做前端公司，前端公司呢分三大类型，一个叫做借力鱼饵，借力鱼饵，借力鱼饵，给打出来。借力鱼饵是什么意思呢？借力鱼饵就是你借别人的鱼饵产品，把自己店里面引流，这里能够明白吧？你比如说。这个饭店啊，不是这个这个这个酒店，他是不是可以去整合洗车卡？然后你在我这里住酒店，我就送你洗车卡，对，可不可以？你说他这个这个酒店，他怎么设计引流产品啊？难道免费送房间啊？免费送房间，我们前面讲了可以用排队产品是吧？但是我感觉排队这个太慢了，那怎么办？我借别人的余额可不可以？借别人的产品来成就自己？那可不可以借你你在小区里面开个超市？你是不是也可以这样借？啊，在小区里面，假如说是一个高端小区，小区的旁边呢有一个超市，那这个小超市呢又有竞争压力又大，但是这个小区呢百分之六七十的都是高端业主有车，是不是这样？那你可不可以直接跟这些洗车的地方或者是其他一些相关用品的地方去谈？你说我可以帮你去对接转嫁，对吧？那这样的话，你的超市是不是又整合了很多的产品过来？那你这个产品是不是就可以作为你的促销产品或者引流产品？这个能够理解吗？这个，这就是借别人公司的产品为自己引流，叫做借力鱼饵。我先这个都不要详细的去剖析了，大家一听就明白。听管理你四百，我们如何去找鱼饵是,是吧？然后呢，第二个叫做嫁接前，嫁接前端，将别人的主营业务当做自己获取客户的前端。前面我们讲的是将别人的主营产品，对不对？现在你把别人的主营业务，也就是把别人的公司，走一开始我们是讲的别人的产品，现在把别人的公司当做你的前端。而其实我们我上次听谁分享啊？听黄俊黄俊辉分享是吧？黄总他分享的那个其实就就带有这个意思。他分享的是什么？他帮助那个网站去导客流量，是不是导导流量对不对？网站他他就什么？他就去找什么？他就去找商家，流量来了之后，网站去帮他去找商家。然后什么呢？他就作为总顾问。那这个时候是不是别人的网站的主营业务就成了他的什么？成了他获取客户的手段呢？是不是这样的？这里能够理解吗？好、啊，这是谁来了？谁来了？改一下名字啊！好，这里呢我们就不多讲了啊。然后我们再看第三三大板块，前端公司的第三点叫做自设经营，自己设设置经营项目，自设经营。自设经营，嗯、自设经营呢？这里分两个，一个叫做增设，一个叫做转营。增设就是增加一个相关联的前端服务公司，增设或者是转营。增设就是自己增加一个前端的服务公司。我记得以前和大家分享过一个案例，就是别人做什么，别人是做金融项目的，别人做金融项目，但是他把他的他又开了另外一家公司，开了一家家政公司，是吧？把他的这个金融业务员全部培训成家政服务人员，是吧？然后呢，通过前端的家政公司去切入市场。你像在城市里面能够请得起家政公司的长期服务的，那是不是都是家里有钱的、条件好的？那这个时候是不是可以把前端作为一个家政公司，然后去找客户，然后呢顺利的走进别人的家庭，然后业务员跟他们去进行沟通，做他们这个金融服务投资，是不是这样？这就是什么？我增设一个前端的公司。也就这个生态链就是这样打造，是吧？我这个公司是为了引流，不为了赚钱。但是我的后一个公司是什么？后一个公司就是为了赚钱，为下一个公司是吧？做一个铺垫。当然，有的是什么？有的是我这个公司，我也增设一个前端公司。但是这个增设的前端公司，我不求赚钱，是不是这样？我赚现金流也行，是吧？你说增设的这个家政公司。他可以做到很低的价格给别人提供高品质的服务，但是你要充值多少钱？那这样的话是不是又做到了现金流？前端的现金流进来了，因为你的家政服务他不是一次性给他服务完的，对不对？所以说你的现金流进来了，是不是也可以导入后端的金融？然后这样你又进入了每一个家庭，这样你又可以通过这个沟通，又可以增设自己的业务。那其实有的时候什么？有的时候我记得我的老师跟我讲过一句话，他说有的时候呢。真正一个赚钱的生意，你根本就不知道他是怎么赚钱的。你明明看到他这个商品不赚钱，他却赚了钱。其实他们就是做了什么，就是让你看不透、看不明白。我这个公司我是为了吸引现金流的，我这个公司我是为了打造影响力的，我这个公司我是为了做人气的，是吧？我这个公司是为了把资金杠杆放大的。他有可能几个公司配合来做一个生意，所以说你根本就不知道他哪个公司赚钱。如果说你仅仅只看到了他做了一个金融公司。结果你也去搞一个，结果你就做不起来，为什么？因为你没有没有资金进来，你也没有人气，是不是这样？你也没影响力。好、啊，你光前面你搞个家政服务公司，你跟他去拼价格，你又拼不过他。你说他这怎么赚钱的呀？所以说出现了什么情况？这里各位，就是打造一个一个链条出来，一个生态链条出来，彼此的扶持，彼此的支撑，就使得什么？就使得他这个生意别人根本就攻不攻不破。也了解不透一般人，这里面就是我们刚刚讲的叫做增色，增色的一些公司就能够形成一个什么，增就能够形成一个完全非常好的一个尖刀产品插入市场，就是你的每一个公司你都看到哇，都感觉这个按照他的做法不赚钱呢、啊，但是他为什么每一个公司他都做的风生水起，是不是这样？因为他有些公司是打影响力的，他有的公司是什么做客流的，有的是做什么现金流的。最后一个公司才是什么？最后一个公司才是干嘛？才是赚钱的。所、嗯、以说，我们今后，当我们有了这个思维之后，我们要懂得去看别人，他们是如何打造这个系统的。好、嗯嗯啊，这就是我们讲的增设。然后呢，转营，这设自设经营里面一个增设，一个转营转营是什么呢？转营就是把自己的主营作为别人的前端，把自己的主营作为别人的前端。把自己的主营作为别人的前端是什么意思呢？就是我这个产品，我这个公司，我去做，如果是要去竞争的话，确实什么，确实这个竞争力太差了。如果是降价的话，我又没利润，但是我后端我又没什么东西做，那你就做成别人的前端，这人就很好了。你比如说电脑维修公司是吧？做电脑维修的，他就能够接触到家家户户，那他能不能够嫁接成为别人的一个前端呢？是吧？就可以进行思考。那你比如说我现在我开了一个汉中汉中馆。我这个汗蒸馆的生意真的不好做，是不是这样？那我可不可以跟一个美容机构去谈呢？是吧？我的这个，我这这个汗蒸馆作为你的前端，我帮你导客流过去给你看好不好？是吧？然后呢，我这里我就送汗蒸卡，我就不赚钱了。反正我的汗蒸来一个也是，来两个也是，我就不赚钱，我就全部送给这些高端的这些女性，我把它包装出来，包装一个年卡，以什么样的名义去送？然后我，然后呢你？你来我这里增设一个什么业务部或者一个服务部，然后呢，我帮你来导流，然后凡是从我这里到你那里去的，今后这里成交了，然后我们看怎么来分取这个提成，是不是这样？你就把自己的公司做为了一个别人的前端公司，你就能够赚钱咳咳，对吧？所以这里呢，就能够启发我们很多的思考方向。好，我们刚刚一下雨讲了40分钟了啊，各位感觉我们讲的这个尖刀产品的这后面的竞争产品和前端公司有没有启发？当然，关键是看你的思维达到了什么层次啊！如果说你的思维还是处于技术层面的话，有可能你听了之后感觉，哎呀，这个离我距离太遥远了。但是如果说你的思维已经上升到一定高度，上升到一定高度的时候，其实你会看这些的时候，你会感觉其实这些东西比我单纯的讲，啊、呃，第一步这个标题怎么写，第二步怎么做，第三步怎么做，比那个要高明多了。把我们所领悟到的东西，我们所学到的东西，我们这些年所感悟到的东西和实践的东西，我们把它做了一个综综合的柔和在一起，能够让你们马上通过我们所柔和总结的这些结构，能够很好的去启发你们的思维。你们一定要把这些板块、这些首先点要把它记住。当然，前提是那一是一个核心思维一定要把它搞明白，因为都是那些思维里面去变出来的。那我们刚刚呢就是讲的是什么？讲的是尖刀产品。那尖刀产品的整个打造我们已经讲完了。就是我们如何做尖刀，那现在我相信各位已经知道了，前端的尖刀是切入市场，如何前端做人气，各位相信已经有了很多的一些思考点了，对吧？嗯、那我们接下来有什么呢？接下来有常态产品线和超长的产品线，还有互动、嗯，还有影响力。那尖刀产品是不是讲完了？讲了之后，马上我们就要讲什么？马上就要讲的不是的。颠倒产品，当我们能够把客户吸引进来，能够对接进来，能够让他们在这里产生一次消费的时候，接下来我要和大家讲的第二个重要点，就是介乎于介乎于这个它常态产品线、颠倒产品，还有这个圈子互动中间的一个环节，也是一个隐藏的环节，没有在我们这个导图里面去表现，但是我们一定要知道一点，也就是只要你的客户来了之后。你一定要做好两件事情，第一件事情，一定要想尽一切办法让他成为你的会员，给予他一个身份。一定要想尽一切办法让他成为你的会员，记住这一点非常非常的关键，也就是他来进来之后，你想尽一切办法，你要锁住他在这里，办卡成为会员。万一没没办卡成为会员，怎么你就一定要抓住他的数据。或者让他关注你的微信，跟你有个沟通的一个管道，并且你要给予他下一次再来的一个理由，你可以给他第二次消费的一个消费券，你可以给他第二明白吗？这第这个两个点是非常关键，你脱离了这两个点，后面的圈子和互动你就没法玩，后面的常态产品的打造你就没法去打造。第一就是你要想尽一切办法让他在你这里办会员，成为你的会员，交钱。你可以采取赠品的形式也行，你话术也行，超级折扣也行。然后呢，要么他没有办卡怎么办？你一定要留下他的数据，跟他建立好沟通的管道，并且你要给他一个下次来的理由，明白吗？这里面是核心的点，是介乎于尖刀产品、长在产品，然后还有圈子互动和影响力中间的一个核心的点。否则你没这两个点的话，你你整个环节你根本就打不通。各位，我我我跟大家讲，你知道现在，就是现在的营销在逐渐的颠覆。像我们现在是什么时代？我们现在是信息时代，是吧？从以前的工业时代，现在转向于信息时代。工业时代的很多的营销，在信息时代它行不通了，明白吗？那信息时代，我们到底商业运作的核心是什么呢？就是人，对，就是运作人，就是运作你的社群。所以说，这点非常非常重要。你前端你的尖刀产品打入市场，不是为了马上来销售你的后端的常态产品线，而是通过前端切入市场，让大规模的人进来，能够跟你有一个沟通的管道，给他们一个身份，能够在这个圈子里面与你互动。所以说，我们未来的商业模式的核心是以人为中心。各位，你们看小米到底是做什么的？各位，各位，小米到底是做什么的呀？很多人说，哎，小米是做手机的，你说小米做什么手机啊？小米商城，小米商城它是不是就是一个电商平台？各位，小米商城，小米商城它的销售额已经达到了什么，即淘宝、京东成为第三，你说厉不厉害？小米的销售额，你如果按照这个角度的话，是吧？小米它是不是就是什么？它就是一个电商平台，各位，你说是不是？因为它是通过它的网站在那里卖手机，在那里卖 T 恤。又在那里卖什么？卖充电宝，又在那里卖耳机，是不是这样？我们可不可以把它看作是一个电商平台？这不是中国电商巨头？但是很多人说他不对呀、啊，他是卖手机的呀。哎，我们站在这个手机的角度，我们一看是啊，是吧？现在已经排行排行老几了？老三还是老几了？已经超过超过三星了啊，销量是吧？你说他又是做手机的呀？但是你又看小米到底干什么的呢？他买一个小米的一个玩偶是吧？几分钟就销售了几十万个，你说他到底是卖什么的呢？啊，现在他又跟什么？又跟这个什么美的公司合作，所有的电器里面都嵌入他的这个智能电路板，然后通过小米手机可以全程遥控。他又是做智能家电的，是不是这样？这这里面根本那又又有人讲，啊，他不是啊，他是做这个系统平台的呀，他那个米 u 是吧？做这个小这个手机的这个平台啊，他以前不是干这个的呀，各位。其实我们，你这样去分析，你根本就分析不清楚它是干嘛的。我告诉你，小米它就是干什么？小米，雷军说了一句话：“因为米粉，所以小米。”各位，我们能够分析到背后这层意思吗？“因为米粉，所以小米。”能够分析到这层背后的意思吗？不是因为有了小米，而是因为我培养了一个大量的粉丝圈，但这个粉丝圈对我形成粘性，对我形成依赖，对我形成崇拜的时候。你在嫁接任何的产品在上面，你都能够起到非常意想不到的效果。说现在根本就摸不透他到底是做手机，好、啊、你说他是做手机，结果很多人都跟他竞争是吧？啊，小米不是做手机的，他是以手机作为移动互联网入口，他是做移动互联网的。那又站在另外一个，他不是的，他是做电商平台的。啊，不是，他是做社区网站的，他是以社区网站作为基基准点，他是中国最大的社区平台，最活跃的社区平台。之所以他把他的社区经营好了，他他不是有一个论坛吗？小米是吧？之所以把他的这个社区论坛经营好了，所以说他才卖其他产品卖得好。你说这样解释，谁都解释不通。但正因为什么？正因为他把这个粉丝建立起来了，是不是这样？这叫做粉丝，把所粉丝经济，把所有的粉丝把它圈在一起，让他们之间有联系，有互动，这就叫做社群，是不是这样的？那当然，我们刚刚看到啊，杨继国讲的“屌丝经济”，“屌丝经济”跟这个粉丝、跟这个社群经社群，它不是一样，不是一个概念。“屌丝经济”，我可以跟大家解释一下，“屌丝经济”是什么意思呢？我举个很简单的例子吧，呃，就是就像什么，虽然前段时间有一个卖酒的，呃，是是哪里的？是云南还是哪里的？一个卖酒的，他他自己开了一个饭店，然后呢，有一个酒是他们当地一个土酒，特别好，而且当地所有的酒的口感都没有他这里的好。然后他一般呢，他都是放到他自己酒店里面，他自己一个饭店里面卖。然后呢，一般都是这些朋友在喝，都感觉特别特别的好。然后呢，又是土酒，一年呢只能够生产，只能够生产多少呢？只能够生产五千斤。然后呢，他想把它包装成品牌来卖。这给他的建议是什么？你不要包装成品牌来卖，他只卖二十块钱一斤，你知道吗？他只做二十块钱一斤，卖二十块钱一斤。直接跟他讲，他说你卖一百块钱一斤。卖一百块钱一斤，干一个什么事情呢？你不要包装去品牌，你就干一个事情，一百块钱一斤，你一年能够生产五千斤，你就是一千坛，对不对？你就是一千坛酒，是不是这样？一一百块钱一斤，就是一坛酒就是五百块。然后呢，你在当地，你让所有的人屌丝都知道这个酒是五百块，或者你甚至定价两百块钱一斤也行，就是一千块钱一坛。然后你让所有的屌丝都知道这个东西值一千块钱一坛。各位，你知道吗？这个时候有钱的人才会去买。如果说谁都不知道这个东西值一千块钱一坛的时候，不会去买。那同样的道理，征途里面为什么会有那么多富豪级的人物愿意在里面去烧钱？就是因为什么？有屌丝，是不是这样？他这个时候他买的是什么？他买的自己的这种身份感，这种社会地位，明白吗？所以说现在的定位也变了。你说，那我到底我是定位富人呢，我还是定位屌丝呢？他们一个界限呢、啊？说现在这个信息时代啊，移动互联网时代的出现，现在的营销也在发生很翻天覆地的变化。我们单纯传统的营销结构，你包括定位也好啊，这些什么东西也好，渠道也好，它基本上很多你都解释不了当中的一种社会现象了。你说往往什么？你比如说啊，我们天天去去培训高端客户人群，我们天天去培训高端企业，结果你去培训高端企业的时候，你还不如抓五百万表丝在手上，然后你再跟高端企业谈。你要不要上我的课？我这里有五百万屌丝，为什么？这个企业他也需要这些屌丝，是吧？反到什么？反正成了你的后端了、啊，是不是这样？这点能够理解吗？所以说,说，很多很多形态已经发生变化了。那我们呢？传统的一些思路也在慢慢的要转型，而最终我们要转型到我们的尖刀产品的目的是为了什么？是为了抓人，最终建立我们的圈子和互动。那你建立圈子和互动，你通过尖刀产品进来之后，你就必须要做一个动作。把它吸了成你的会员，锁住它。因为成为你的会员，他交了钱之后，他就会有一种归属感。很多人刷拉我，那我，我办你会员卡，还要给他打折，有什么好处啊？你记住，办你会员卡打折，会员卡你把它锁定进来的好处有很多。至少第一点，你是不是就可以有效的锁定他，他不到其他地方消费？对，是不是这样的？我在那里充了钱，我还到其他地方去了、啊，是吧？我浪费钱吗？是不是这样？然后你是不是能够前期回了很多的现金流进来，对吧？你是不是能抓现金流？这点是不是这样的？第三个，你是不是能够增强他们的粘性，增强他们的归属感？是不是很重要？当你有了这个之后，你是不是每次都有跟他们沟通的理由？你至少有一个前提在这里，对吧？而且他在你这里充了会员之后，他通过会员然后在你这里的消费，消费几次之后，我们都知道。一个一个网站也是这样的，你能够锁定一个消费者在你这个网站上面体验三次，他就会形成一种什么路径依赖。同样实体店也是一样的，你能够让他来个三四次，他就形成路径依赖，对他的心理暗示是非常重要的。路径依赖就属于一种自我从众心理的表现。以前我好像跟大家讲过，从众心理有一种是什么？人多能够形成从众心理，那种权威。能够形成从众心理，因为权威的背后，在你的潜意识认知里面，它是有很多人。然后你自己重复去做这个动作的时候，它也能够形成从众心理，叫做自我的什么？自我从众，叫做自我暗示，也叫做路径依赖。所以说，你能够用会员卡去锁定它的时候，你能够做到很多很多的点。而很多人往往只看到了，哎呀，我用会员卡明明这次消费，我可以什么？可以收获更多的钱，我干嘛要他办卡？是不是这样？所以说，我们要能够从更深的层面来认识到我们会员卡去锁定客户的重要性，而不仅仅站在什么，而不仅仅站在一个表现的层面。我这次少赚了几块钱，或者我下次来要跟他一定的折扣，还要分他一些东西。但没有办理会员卡的怎么办呢？没有办理会员卡的，你一定要以某一种、某一个理由、某一个合乎情理的理由、无法拒绝的理由，让他留下数据或者关注你的微信。或者你建立一个沟通的管道，然后你要给他一个下一次来的理由，可以送他下一次的优惠卡，或者送他下一次的体验券，这些都是非常非常关键的。好，那具体呢，我们如何去办理会员卡，如何去锁定他们？那我们呢？啊，我们先休息一下好吗？休息一下，我们在下半场来和大家讲，就是如何通过会员卡来进行锁定，好吗？